0: Muy buenas tardes hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación en Caminando con Jesús. Nuestro programa de esta tarde se titula La Iglesia. Esta tarde tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de María
1: Beltrán, su servidora, y Alo
0: de Lara, y Jessica Moreno, aquí, su servidora. Daremos inicio a nuestro programa en, poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente haremos una pequeña reflexión acerca de la iglesia, y posteriormente nos dedicaremos... Continuar con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte del credo, referente a la Iglesia. Recuerda que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra Iglesia? O, ¿cuál ha sido su excelencia de ser Iglesia en este tiempo de encierro? al 1-800-701-0373. No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas de Radio Guadalupe y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor.
2: Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre Sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo Tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. amén.
1: Y vamos entonces, como dijo um, Jesse, esta tarde vamos a hablar de lo que es la iglesia. Y todos nosotros for formamos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Esta es nuestra identidad como cristianos católicos. Y para acompañar nuestra uh, catequesis de esa tarde, vamos a abordar a un par de reflexiones que hizo el Papa Benedicto, uh, no, el Papa Francisco. Eh, recién cuando el Papa Benedicto eh, dejó el papado, um, él continuó con las catequesis del credo que había iniciado el Papa Benedicto. Y una de estas catequesis, en la catequesis de la Iglesia. Y él el, el Papa Francisco nos dice que el credo inmediatamente de profesar la fe en el Espíritu Santo, decimos nosotros, creo en la Iglesia, una santa católica y apostólica, y nos dice que esto se debe a que existe un vínculo profundo entre las dos realidades de fe. El Espíritu Santo, que es en efecto quien le da vida a la iglesia y quien guía sus pasos. Entonces, sin la presencia y la acción incesante del Espíritu Santo, la iglesia no podría vivir y no podría realizar la tarea que Jesús resucitado le confió de ir y hacer discípulos de todos los pueblos. Evangelizar es la misión de la iglesia, nos dice el Papa Francisco, no solo de algunos, sino la mía, la tuya, es nuestra misión de cada uno de los bautizados. El apóstol San Pablo exclama, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y cada uno de nosotros está llamado por virtud de su bautismo a ser evangelizador, sobre todo con la vida. El Papa San Pablo VI subrayaba que evangelizar es la dicha y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Eso es para lo que existe la iglesia, para evangelizar. Y el Papa Francisco vuelve a citar las, las palabras de San Pablo VI, quien nos dice que para evangelizar es necesario una vez más abrirse al horizonte del Espíritu de Dios, sin tener miedo de lo que nos pida y donde nos guíe que debemos encomendarnos siempre a Él porque Él va a ser quien nos hará capaces de vivir y dar testimonio de nuestra fe. Y también el Espíritu Santo va a ser quien va a iluminar el corazón de quien nosotros encontremos, porque esta fue la presencia de Pentecostés, cuando los apóstoles estaban reunidos con María en el cenáculo y vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada una de ellas. Y todos se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Y es en este día el día que nace la iglesia. ¿Verdad? Pronto vamos a celebrar el cumpleaños de nuestra iglesia. El Espíritu Santo entonces desciende sobre los apóstoles y los hace salir de ese lugar donde se encuentran encerrados por miedo ahora sí los hace salir de sí mismos y les transforma en anunciadores y testigos de las grandezas de Dios, así mismo como su Señor se los había encomendado. Y esa transformación, que es obra del Espíritu Santo, se refleja en la multitud que acudió al lugar, venida de todos los pueblos que hay bajo el cielo, porque cada uno escuchaba las palabras de los apóstoles como si fueran pronunciadas en la propia lengua. Y aquí hay algo muy, muy bonito que debemos, este, observar esta tarde. Porque para mí, cuando estaba meditando en esta reflexión, este, pues me llegó, ¿no? Las palabras de, de San Pablo VI donde nos dice, nosotros estamos acostumbrados a ver la imagen de los apóstoles con la Santísima Virgen en oración y dijimos, esa fue nuestra primera novena, eso dijimos la semana pasada. Y ahora nos damos cuenta que también fue el mismo Espíritu de Dios que congregó a todas esas multitudes en ese momento para que escucharan su Palabra. También nos dice el Papa Francisco que el día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie con los once y levantó la voz. Ahora sí anuncia con franqueza la buena noticia de Jesús que dio vida, que dio su vida por nuestra salvación y que Dios resucitó de entre los muertos. También aquí vemos otro efecto del Espíritu Santo. La valentía de anunciar la novedad del Evangelio de Jesús a todos con franqueza, en voz alta, en todo tiempo y en todo lugar. Y esto sucede también hoy para la Iglesia y cada uno de nosotros. Este fuego de Pentecostés, esta acción del Espíritu Santo, siempre irradia nuevas energías a nuestra misión. Nuevos caminos por los cuales somos llamados a anunciar el Evangelio, ese mensaje de la salvación, eh, donde estamos anunciando a todos los pueblos, ¿verdad? La iglesia no termina su misión hasta que todos los pueblos hayan sido evangelizados y hayan abrazado el evangelio. El Papa nos indica otro tercer elemento que es muy importante, al igual que los anteriores que hemos mencionado, y esto se trata de la nueva evangelización, ¿verdad? Y él nos llama... A partir siempre de la oración. Debemos pedirle a nuestro Señor, debemos pedirle a nuestro Dios como lo hicieron los apóstoles en el cenáculo, el fuego del Espíritu Santo. Porque solo con esa relación fiel e intensa con Dios permite que las propias razones y ese anunciar comparecía el Evangelio. Sin la oración, nuestro obrar... Se vuelve vacío y nuestro anuncio no tiene alma, ni está animado por el Espíritu. También nos dice el Papa Francisco que la iglesia es un misterio. Si nosotros queremos, por ejemplo, definir una silla, vemos la silla y decimos, bueno... Es es este un objeto que se utiliza para sentarse, tiene cuatro patas, tiene un respaldo y un asiento, ¿verdad? Entonces ya con eso definimos lo que es una silla. Pero la iglesia no la podemos definir, solamente podemos hablar de ella a través de analogías y posteriormente vamos a hablarles un poquito más de estas analogías a través de las cuales podemos este hablar de la iglesia y una de ellas es que somos la familia de Dios, ¿verdad?, hemos hablado en algunas otras ocasiones de la palabra del hijo pródigo y este es este hijo que se va de casa y despilfarra todo y un día cuando decide regresar se da cuenta que se ha equivocado pero ya no se considera que es digno hijo de su padre y piensa que no puede ser aco y que y piensa que tal vez puede ser acogido como un siervo sin embargo el padre corre a su encuentro lo abraza y le restituye la dignidad de hijo y hace una fiesta nos dice el Papa que esta parábola como otras en el Evangelio indican el proyecto de Dios sobre la humanidad nosotros somos esa familia de Dios y la iglesia nace del deseo de Dios de llamar a todos los hombres a la comunión con él, a su amistad a participar como sus hijos en su propia vida divina, Dios nos convoca y nos llama a formar parte de su familia. Y esta llamada tiene origen en la creación misma. Ahí donde Dios nos moldea con sus propias manos, nos convertimos en sus hijos. Dios nos ha creado para que vivamos en una relación de profunda amistad con Él. Lo escuchamos en el libro del Génesis, ¿verdad? El Señor salía en la brisa de la tarde a caminar con sus hijos. Y aun cuando el pecado ha roto esta relación con él, con los demás y con la creación, Dios no nos ha abandonado. Y toda la historia de la salvación es la historia de este Dios que busca al hombre, le ofrece su amor y lo recibe con los brazos abiertos. También otra imagen de la iglesia que tenemos muy importante es cuando llama a Abraham a ser parte de una multitud. Elige a este pueblo de Israel para establecer con él una alianza que abrace a todas las gentes, y envió en la plenitud de los tiempos a su Hijo para que su proyecto de amor y de salvación se realice en una nueva y eterna alianza con la humanidad entera. Cuando leemos los Evangelios, nos dice el Papa, vemos que Jesús también reúne así, en torno a sí, a una pequeña comunidad que acoge su Palabra le sigue y comparte su camino, se convierte en su familia y con esta comunidad que él ha formado en torno a suyo, prepara y construye su iglesia. La iglesia nace del gesto supremo de amor de la cruz, del costado abierto de Jesús del que brotan sangre y agua que son los símbolos de los sacramentos de la Eucaristía y del bautismo. En la familia de Dios, en la iglesia, la sabia vital, es el amor de Dios que se concentra en amarle a Él y a los demás, a todos, sin distinción ni medida. La iglesia, entonces, es esa familia en la que se ama y se es amado. La iglesia es la gran familia de Dios. Cierto, también tiene aspectos humanos en quienes la componen. Pastores y fieles existen defectos, imperfecciones, pecados. También el Papa los tiene. Menciona el Papa Francisco y tiene muchos, pero es bello que cuando nos damos cuenta de ser pecadores, encontramos la misericordia de Dios que siempre nos perdona. La iglesia entonces es este pueblo de Dios que nos llama, nos convoca y nos invita a formar parte de su pueblo en una invitación que va dirigida a todos sin distinción, porque la misericordia de Dios quiere que todos se salven. Somos introducidos a este pueblo a través del bautismo, a través de la fe en Cristo, que es donde Dios, donde se debe alimentar y hacer crecer en toda nuestra vida. Y tú, hermano y hermana que nos escuchas esta tarde, platícanos cuál ha sido tu experiencia de ser parte de este pueblo que Dios ama tanto, este pueblo que Dios busca una y otra y otra vez y que invita a compartir ese amor que Él nos entrega sin medidas. Llámanos al 1-800-701-0373 y compártenos cuál es tu experiencia de ser iglesia o cómo has vivido como iglesia estos días de cuarentena. 1-800-701-0373. Muchas gracias, María, por um, tu, la reflexión
0: que nos compartes de, de la era Papa Francisco, ¿verdad? Uh -huh. Papa Francisco, uh, y, uh, sobre, uh, empezando con Pentecostés y luego uh, así terminando con un poco más de, de la Iglesia que en sí, como dijo el mismo papá, no se puede separar el Espíritu Santo de la iglesia. Es, son, son, uh, es un conjunto, van de la mano. Entonces, uh, voy a seguir con esa pregunta de iglesia. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas el término iglesia? Este término se refiere a toda la comunidad católica de creyentes en el mundo entero. Y eso nomás es un una breve definición que citando del catecismo católico de los Estados Unidos para adultos y entonces um, pero y, uh, en la reflexión miramos que es un misterio y es difícil encajarlo con una definición entonces uh, también uh, pues tomando sus raíces de la palabra la palabra Iglesia eh, es una traducción de dos palabras bíblicas la brea cajal y la griega eclesia que ambas de cuales significan convocación o asamblea del pueblo y es esa es una comunión en la reflexión también lo mencionaba que es una comunión con Dios para participar de su divinidad es uh, ahí en donde es el pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra y a través de de, uh, de la iglesia comunica el espíritu santo a través de los sacramentos también um, la, asamblea, la asamblea de quienes que somos nosotros a través de la fe y el bautismo se convierten nos conv nos convertimos en hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Les invitamos a que nos compartan ustedes uh, ¿qué, qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia o, o cuál ha sido su experiencia de ser iglesia. Al 1 800
1: un tres Y es bien interesante también, Jesse lo que estamos viendo que la iglesia está íntimamente ligada al al Espíritu Santo, ¿verdad? Hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y hemos ido viendo cómo de qué manera es que Dios nos ha formado. Ahorita este leíamos en la reflexión del del Papa Francisco que desde el principio, desde, desde la creación, ¿verdad? Dios nos ha estado formando como su familia, pero una familia, este, unos hijos, cada uno de nosotros, el Papa incluso dice, el mismo Papa comete pecados, ¿verdad? Este, pues que en algún momento nos alejamos del camino que Dios nos señala, y para eso es que viene su Hijo Jesús a redimirnos y, y a mostrarnos ese camino tan, tan, um, se hace tan cercano a nosotros se hace uno de nosotros y a ya, um, ya comentar un comentario que se me pasó y quería hacer y también la
0: reflexión me llevó ahí es de que la iglesia tanta es como es como Jesucristo es divina y humana entonces uh -huh. es la divinidad de la iglesia a través del de Espíritu Santo y los sacramentos y pero es humana en, en sus miembros en nosotros en la jerarquía y y en pues sí, en nosotros.
1: Es cierto. Y por eso es que mencionaba que era tan difícil definir la iglesia. No la podemos definir como podemos definir una silla, una ventana, una mesa, este, por sus constituyentes, porque definitivamente existe el misterio de Dios encerrado en el misterio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos la, la creación, tenemos el pecado, tenemos la redención a través de Jesucristo y cada uno de estas este uh, que, que podemos decir Estas partes va formando Lo que es la iglesia Inclusive nos, nos mencionaba El Papa Francisco Aún antes de la redención A través de, de Jesucristo En la antigua alianza Dios se prepara un pueblo verdad Dios convoca a un pueblo Y es que esa es la misión de la iglesia Es convocarnos, es reunirnos Como tú nos dijiste Es una asamblea Y luego ser enviados Y no podemos ver eso más claramente en ninguna parte que en la misa, en la estructura de la misa, donde somos llamados, inclusive antes con las campanas, ¿no? Es que escuchaban las campanas, íbamos a misa, éramos convocados, éramos llamados y después se nos envía, ¿verdad? Vayan, a, um, como dice, uh, podemos ir en paz a servir a la, ya no dice, es que ya no se dice la misa no. terminado um, A ver, ayúdenme <risa> Vayamos en paz A servir a Dios con nuestra vida o al, Bueno, es que dicen diferentes maneras Pero ahorita nos vamos a acordar <risa> eh, A honrar y a servir al Señor A continuar lo que estamos lo que hemos comenzado aquí verdad En la en la celebración De la de la Sagrada Eucaristía um, Entonces Dios se convoca a ese pueblo Dios se convoca a ese pueblo Este llama a Abraham y, y, lo, y a través de Abraham es que reci, recibimos esa bendición, esa promesa de que a través de él van a ser bendecidas todas las naciones. Y ya después tenemos nosotros la venida de Jesús que tenemos este, anunciada desde el, el pecado, ¿verdad?, y cuando Jesús termina su misión en la, en la tierra, entonces viene el Espíritu Santo. Desciende sobre los, sobre los apóstoles y la misión del Padre, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo de llevarnos todos nuevamente a la presencia del Señor, ahora también está en manos de la Iglesia, está en manos de, de cada uno de nosotros. Por eso el Papa nos recordaba tan enfáticamente en su reflexión, ¿verdad? Mencionaba a San Pablo y él mismo nos decía, «Esa es la misión de la Iglesia». Este, evangelizar, hablar del amor de Dios. Es, ah, entonces, la iglesia local, podemos, vamos a mencionar algunos aspectos de lo que es la iglesia, ¿verdad? Es muy extenso eh, lo, todo lo que podemos hablar de la iglesia, pero vamos a mencionar una parte esta semana y la comunión de los santos la próxima semana. Pero por lo pronto vamos a ver la, la iglesia local, entonces... Eh, comenzamos con Jesús que, que congrega a sus, a sus discípulos alrededor de él. Ellos se van a convertir en los testigos de todo lo que él hace, todo lo que él dice, todas sus palabras, todas sus acciones, y ellos son los que nos van a contar qué fue lo que hizo y lo que hizo Jesús a través de los evangelios y los hechos de los apóstoles posteriormente, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús ya va a regresar al cielo después de su resurrección, dijimos que camina otros 40 días con ellos antes de ascender al cielo, los envía, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura y bautícenlos. Y aquí es una palabra clave que también mencionaba el Papa Francisco, el bautismo que es nuestra puerta de entrada a la iglesia, ¿verdad? Al, al recibir el sacramento del bautismo, entonces es que nosotros formamos parte de esta comunidad de fe, de esta comunidad de amor que se reúne en torno a la Sagrada Eucaristía, que se reúne en torno al Señor para darle gracias por todos los dones y por todos los bienes recibidos. Y la primera iglesia local fue la iglesia de Jerusalén, precisamente en ese momento donde salen a predicar en los hechos de los apóstoles y que nos dicen los hechos de los apóstoles que ese día se unieron tres mil personas a la comunidad de fe. Entonces, cada iglesia local, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra iglesia de Dallas, tenemos también otra iglesia local muy cercana que es la, la diócesis de Fort Worth, la iglesia de Fort Worth y todas las iglesias juntas entonces van a formar la iglesia universal eh, con, con el obispo de Roma a la cabeza, que es el Papa Francisco. Todas tenemos una misma liturgia, nos in, unimos en esa liturgia, ¿verdad? Entonces Jesús puso los cimientos de la iglesia al predicar la venida del reino de Dios, ¿verdad? Puso esos cimientos y cada uno de nosotros, nos dice que Santa Catalina de Siena, somos esas piedras vivientes de la iglesia de Dios. ¿verdad? Entonces dijimos, ya nos mencionó también esto Jesse, y nos dice que el reino de Dios se manifiesta a través de la presencia de Cristo. Esas son las primeras señales de que el reino de Dios ya está aquí. Cuando viene Juan el Bautista y nos dice, el reino de los cielos ya está aquí, ¿verdad? Preparen los caminos, enderecen los senderos. La presencia de Jesús es la manifestación del reino de Dios, sus palabras, sus acciones. Y después vamos a ver florecer la iglesia por la efusión del Espíritu Santo. Por eso los invitamos esta tarde a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartan qué es tu experiencia de iglesia o cómo has vivido tú la iglesia en esta temporada de cuarentena. 1 701 03 tres y um, pues yo les quiero
0: compartir un poquito sobre mi experiencia de ser iglesia um, algo que el, que me llega mucho y que les he compartido de cuando, viene la pre cuando hemos hecho la pregunta de um, que te gusta de tu fe y para mí es eso de que es una familia y cuando pienso en, en la iglesia pienso la iglesia como la imagen de, de madre y, y nosotros somos toda una familia y para mí eso um, no no importa si eres un católico aquí o un católico bien lejano para mí es esa imagen de de, de familia porque um, mi les he, les he compartido que eh, mi familia mi mamá ella nos ha inculcado que la importancia de la familia y eso lo, lo traspaso a mi fe Ah, que también es, eh, la fe es mi, mi familia. Y igual de importante, que es mi familia cercana, más, con mucha más importancia, mi familia de la fe. Y, ah, mi familia, ah, pues sí, mi familia de la fe, mi familia celestial me gusta. Y tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Buenas tardes, mi nombre es Soralia.
0: Buenas tardes, Soralia. Que nos quieres compartir?
3: Ah, pues sí, estoy escuchando, ¿verdad? De, sobre, eh, están pidiendo... Bueno, nos están invitando a compartir cómo ha sido nuestra experiencia sí. dentro de la iglesia en esta temporada, ¿verdad? De, sí. Que aparentemente se cerraron las iglesias porque se cerró el templo, ¿verdad? Pero la, eh, la iglesia, pues, seguimos siendo nosotros, como ustedes lo están compartiendo. Y yo, mi experiencia es que... Yo me sentí muy triste el primer domingo que ya no pude eh, participar en, en la Santa Misa. Uh, tal vez me sentí triste porque pensé en que las veces que lo pude hacer, eh, tal vez no lo hice con la entrega y la emoción que pude hacerlo. Y puede ser que una semana estuve muy muy triste pensando en que pues no esperábamos esto, ¿verdad? Que yo creí que podía hacerse cualquier cosa, cualquier lugar, menos pues la iglesia, que es el lugar a donde... Desde niños nos enseñaron que que era importante ir el domingo. Yo pertenezco a una comunidad de, en mi parroquia que es Divina Misericordia y todos los viernes pues nos reunimos como comunidad a alabar al Señor, a escuchar el tema y y el, la siguiente cuando nos reunimos a, a escuchar el tema la siguiente semana nos reunimos en la en la casa de, de, las, de los hermanos de, los, de la comunidad a compartir el tema. Entonces esto ya lo hemos venido haciendo por cuatro años y es algo hermoso, ¿verdad? Hacerlo en familia, salir con mis hijos, con mi esposo. Ha sido algo muy, muy bonito porque pues um, era algo que yo siempre soñé y que ahora que lo podemos hacer y que tengo mis hijos y mi esposo y que lo hagamos en familia, pues siempre ha sido una experiencia muy, muy bonita. Y cuando se canceló todo, pues... Hubo mucho dolor, ¿verdad? Pensar que ya no nos íbamos a reunir, que hasta cuándo íbamos a poder hacerlo. Pero empezamos a hacerlo en la familia. Nos nos pidieron los dirigentes, nuestros pastores, de, nuestro, perdón, nuestros dirigentes de comunidad, pues que lo empezáramos a hacer en la familia, que compartir la palabra, el evangelio del domingo. Entonces, pues, yo de momento, pues, dije, nosotros nada más, pues, pues bueno, o sea, sí, se supone que la iglesia es la familia. Y la primer vez, pues, no le encontré como mucho sentido, o sea, me hacía algo difícil que las niñas nos, los niños nos preguntaran por qué no íbamos a ir con los hermanos, por qué íbamos a estar aquí. Pero ha sido la experiencia más hermosa compartir con mi esposo. O sea, siempre habíamos estado por cuatro años haciéndolo, pero él y yo, o sea, hasta hacemos una broma así como que hermano, ya sé qué le dice la palabra, hermano, ¿qué <risa> anuncios tiene? O sea, porque pues somos él y yo, y, y pero es algo bien bonito, es algo que no hay palabras, ¿verdad? Porque, porque lo estamos disfrutando, porque estamos encontrando el sentido de lo que Dios quiere con todo esto, ¿verdad? Que, que no nos sentemos a llorar, que no, uh, digamos, que se cerraron la, los templos, que se cerraron, y decían, no, 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 o sea, ahorita escuchando su programa, pensaba, sí, sí, se cerró todo, estamos como los discípulos encerrados en, con miedo, porque si sí hay miedo a esa pandemia, salir y contagiarnos, reunirnos, o sea, tanto que en un momento yo sentía el miedo de toda la comunidad y decía, ¿dónde están todos? Y yo los podía imaginar en sus casas con miedo, y tal vez ellos no, la, tal vez la del miedo nada más era yo. Pero gracias a esto, pues yo me he puesto en oración, ahora sí firmemente he estado rezando el rosario, porque sé que es el tiempo de hacerlo, decían en el programa anterior, o sea, ah, es tiempo de vigilia y de oración... No ha sido fácil, no, porque ha habido ataques y bien fuertes, pero ya esto está pasando. Eh, pero Y ahora escuchándolas a ustedes, o sea, sé que vienen tiempos en donde vamos a salir, como salieron los discípulos, a evangelizar, a no tener ese miedo que siempre hemos tenido uh, ahora en nuestros tiempos. Se está diciendo que no invites al hermano a la, a la palabra del Señor porque es su vida y que lo va a buscar, buscar cuando él quiera y no es verdad. Esa es una gran mentira Es tiempo de, de dejar ese miedo de, de salir a hablar del Señor Y, y de no tener miedo de, de saber que la pandemia es solamente algo que nos quiere asustar Pero que nos cubre nuestro Padre Celestial Con su poder que Él tiene Y eso es nada más mi compartimiento De, de mi experiencia con la Iglesia En estos tiempos de, de crisis Pero que, que Dios nos tiene en sus manos
0: Muchas gracias, Oralia, por ese compartir tan hermoso y um, en especial ese llamado que, que, que recibimos cada domingo después de misa y a través de ti ahorita de, de ir y no tener miedo y ir y evangelizar. Muchas gracias, Oralia. ¿Y tenemos otra llamada?
1: Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Maris. Mi nombre es Carmen. ¿Cómo estás, Carmelita? Bien, ¿y tú? <risa> muy bien, qué gusto que nos hables. ¿Qué te gustaría compartirnos esta tarde?
4: Ah, Yo quería compartir que cuando yo escucho la palabra iglesia, para mí me da un sentido de pertenencia y este y para mí como es como una casa siempre abierta para todos eh, y ahora que estuvo cerrada, pues sí, como dijo la señora que habló antes de mí, que es muy triste pero ya la abrieron aquí en Wiley Estoy muy contenta ahora y este y también un poquito para invitar a las personas que vayan porque pues estamos solitas. Y yo digo, como las tiendas sí están llenas? Las las de para comprar comida y este y la iglesia pues está solita. Y este para mí es pues eso es como pertenecer a, a algo a pues pertenecer a Dios y ver todas las personas ahí que pues que también pertenecen a Dios y como una familia grande, que seguimos un mismo padre. Y pues es muy importante y, y ojalá ya las abran otra vez y que ya haya misa, por
1: favor. <ríe> muchas gracias, muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por compartir y sobre todo recordarnos esa identidad tan... Um, bella que tenemos cada uno de nosotros como cristianos, el ser hijos de Dios, el pertenecer a esa familia de Dios y también por esa invitación que nos haces a todos nosotros a regresar a nuestros templos. El Señor nos espera, el, el Santísimo Sacramento está siempre presente, ¿verdad? Y y muchas gracias nuevamente por por llamarnos y al igual que tú, todos tenemos ese anhelo de que reanudemos nuevamente a nuestras Eucaristías y Sabemos que va a pasar muy pronto Y vamos a seguir rezando por esto Que tengas buenas tardes, muchas gracias
4: Gracias, bye
1: Bye bye Muchas gracias a, y los invitamos A que
0: nos sigan llamando al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Y continuando con Con el tema de uh, De la iglesia hay, Y tú nos mencionaste también un poco de de las imágenes de la iglesia. En el Antiguo Testamento, uh, toda imagen ligada al pueblo de Dios es una imagen de la iglesia. Por ejemplo, está, um, tú lo mencionaste, el padre Abraham. Y uh, y luego, uh, luego también uh, eh, Jacob y los la, y sus doce hijos, las doce tribus que forman parte, de las doce tribus de de Israel y que se va, llega a, a su reinado con David. Entonces uh, todo todo esto también pues nos llevan hacia lo que es en el lo, en el Nuevo Testamento las imágenes de la Iglesia. Por ejemplo uh, está las imágenes de la Iglesia es con la, una de ellas es que Cristo como cabeza eh, el cuerpo de Cristo está Jesús um, él, él, él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y cuando cada vez que escuchamos eh, alguna cita bíblica sobre el, el cuerpo de Cristo, estamos a, se refiere a la iglesia, a nosotros, la iglesia. Um, algo que se habló la semana pasada y que se ha estado hablando, perdón, el domingo, el domingo y esta semana <ríe> es. Uh, uno de, 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 de los favoritos de muchos, el buen pastor. Uh, cuando la imagen de la vida pastoral, la, el redín, las ovejas, esa es otra imagen de, de nuestra iglesia. Uh, referen, cuando, se, cuando escuchas estos o es, um, leyes o miras estas imágenes, es referente a nuestra iglesia. Uh, uh, una de, de la también el, las imágenes de la vida agrícola, como el campo, el olivo, la viña. Por ejemplo, el señor, uh, dice que él es, uh, ay, <risa> se me fue. Él es la, la, la vid. Él es la, la vid, vid y nosotros somos la rama, la, y la viña. Los sarmientos. No, ar ¿Armientos? <risa> sarmientos, sarmientos. Ajá. Okay, También sarmientos, la rama, es Ramas. La sí, yo termino más como, con. sí, sí, sí. La, eh, los sarmientos, las ramas, nosotros. Entonces, el, el, el tronco, él es lo, eh, la, lo, eh, la, la, la base, es la, el cimiento. Ah, oh, eso me va, eso, eso me lleva a la otra imagen, que es la de construcción. Cuando, ah, el, las palabras como templo o la piedra angular um, que la piedra angular es es Cristo pero uh, es la base de su Iglesia o también uh, pues también a esta piedra de Pedro como el Papa entonces uh, y una de mis favoritas que les compartía es la imagen de la vida familiar cuando es, uh, Jesús se refiere en, en, en el evangelio uh, y también en una de las cartas de Juan a través de uh, como la esposa la iglesia es la esposa uh, que que en las bodas de Cana que la reviste y, y uh, la, la viste de blanco y de hermosura entonces también a uh, la madre y la familia entonces um, en eso me recuerda como tú mencionaste que en la, um, en la reflexión que la Iglesia nace uh, cuando eh, eh, del costado de Cristo y igual ese, esa imagen nos es referente hacia uh, el, el como en el primer Adán sale uh, del costado sale su esposa Eva, así también la iglesia, que es la esposa de Cristo, sale de su costado. Estas uh, imágenes son una de las imágenes que, que nos cuando las escuchamos son se refieren a nosotros, la iglesia. Entonces, ese simbolismo, esa hermosura de, de todo lo que nos dice, los que nos quiere decir Dios a través de estas imágenes, por lo mismo de que es una... Uh, es un misterio y es difícil uh, describirlo. Entonces, uh, los invitamos a que ustedes uh, también hagan ese esfuerzo de tratar de describir que eh, ha sido su experiencia de ser iglesia, especialmente en este tiempo de encierro, al 1 tres siete tres
1: Y también es, es bien importante eso que tú nos dices, Jessy, que qué bonita la analogía que, nos, que tenemos cómo sale eh, la esposa de Adán de su costado de su costilla ¿verdad? y ahora la iglesia del costado de Cristo con con los sacramentos el agua y el y el, la sangre, sangre que es el bautismo y ese bautismo es la entrada como nos decía Carmelita es como una casa ¿verdad? y las puertas estaban cerradas y toda esa entrada, todo ese simbolismo nos decía nos decía el padre, precisamente el padre eh, Luis el día de la el domingo en la misa, y él decía que nuestra iglesia es riquísima con todo ese simbolismo que tiene, y hablaba precisamente del buen pastor, ¿verdad?, y cómo Dios da la vida por sus ovejas. Y entonces la iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios, ¿verdad?, nace en el corazón del Padre, y con el llamado Abraham, como ya lo dijimos anteriormente, este pueblo elegido de Dios, y a través de... Él, vamos a ser bendecidas todas las naciones, ¿verdad? En este pueblo es donde se cumple la promesa, porque teníamos la promesa de la redención desde el Génesis 3.15 y ahora en este pueblo que Dios elige, a través de ese pueblo nace su... su se cumple, perdón, su promesa con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que nos muestra el amor y la misericordia del Padre, ¿verdad? No hay nada, no hay un pecado tan grande que nosotros hagamos que la misericordia de Dios no alcance a abrazar. Y él mismo nos deja la promesa del Espíritu Santo, y ya hemos hablado más también de esta efusión del Espíritu Santo, que llega y da nacimiento a la iglesia, y en este momento que nosotros vivimos como iglesia, animados por el poder del Espíritu Santo, animados por la santificación que trae a nuestras vidas a través de los sacramentos, el Espíritu Santo, entonces nosotros nos encontramos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando los cielos y la tierra todo va a ser uno, todo va a ser consumado. Entonces llámenos, llámenos y platíquenos cuál ha sido su experiencia de iglesia. También díganos qué es lo que más le gusta de su iglesia, ¿verdad? Y, o si no también, ¿cómo ha sido su experiencia de iglesia en estos días en que hemos estado en este um, encierro? 1-800-701-03. 1800 800 siete 73 Y, um, pues,
0: con, el, la iglesia. Tenemos, hemos tratado de, de estar describiendo la iglesia, pero vamos a, ahora vamos a mencionar un poco de su misión que también hemos estado, um, mencionando, pero en específicamente que la iglesia es un es, um, sacramento universal de salvación. Por me, me, mediante de la iglesia vamos a ser uh, salvados. Pues somos salvados y... <risas> María, mejor me vas a tener que, <risas> que okay. reforzar pero somos salvados por Cristo, pero vamos, tenemos que... Um, por medio de la iglesia vamos santificándonos, vamos sí. siendo transformados como les mencionábamos. Por eso la, la importancia de mantener el Espíritu Santo uh, es en la iglesia, es de la iglesia. Es el santificador de la iglesia. Gracias, el santificador de la iglesia. Entonces, uh, ese, el, mediante la iglesia somos santificados por sus sacramentos, a través del Espíritu Santo. Entonces, eh, es un instrumento de reconciliación y comunión de toda la humanidad
1: con Dios. es uh, los um, como Y estamos llamados a seguir llamando, ¿verdad?, a toda, la, a toda la humanidad, a seguir entre todos los pueblos llevando ese amor de Dios y hablarles del amor de Jesucristo. Para que ellos también se bauticen. Sí. Esa,
0: um, es esa comunión es de, de amor de Dios. Esa, uh, al amar, es, lo mencionabas en la, um, en, en la reflexión, donde dice, um, es uh, donde nosotros amamos a Dios y, y a los demás. Es donde se ama y se le es amado. Entonces, um, por, y de la misión de la iglesia es Uh, no solamente para nosotros sino que nosotros la invitemos a los demás a que vivan en esta comunión de amor uh, con me una la radio lo tocaba lo tocaba mucho y creo que todavía y me llega cuando escucho estas palabras del Papa Francisco uh, me recuerda mucho a esta la misión de la Iglesia que pregunta y lleva de es donde uh, en la cita bíblica donde um, Dios le pregunta a Caín ¿dónde está tu hermano? y creo que en esa frase allí es donde mejor describe nuestra misión como iglesia ¿dónde está nuestro hermano? Eh, hacer eso personal en, en nuestras vidas ¿dónde está nuestro hermano? y ¿qué estás haciendo por tu hermano? entonces los invitamos a que nos sigan llamando al 1 800 0373
1: Y también cada uno de nosotros decíamos cuando nos bautizamos entramos a la iglesia y formamos parte de la misión de Cristo. Y aunque algo, la mayor parte de, los, de nosotros que somos bautizados de pequeños no sabemos lo que estamos, a, a lo que nos estamos comprometiendo. Nuestros padres sí. Y por eso es muy importante que cuando nosotros Demos los sacramentos a nuestros hijos, eh, tengamos unos padrinos que los acompañen en ese crecimiento espiritual, que también conozcan su fe. Y también la comunidad de fe se hace responsable de guiar a todos estos hijos hacia este, el cuidado del padre, hacia que se hagan, hacia ser participantes en este, este oficio sacerdotal de Cristo, en ese oficio profético y en ese oficio real que nos habla del sacerdotal. Nosotros somos llamados a santificar la iglesia, con, nuestros, con el mundo con nuestras vidas. Eh, también en el oficio profético, como nos acaba de mencionar Jesús, estamos llamados a hablar de la palabra de Dios, llevar el evangelio a todos los confines de la tierra. Y con la función real tenemos, por ejemplo, nosotros aquí el ejemplo del Papa Francisco, ¿verdad? Al igual que Jesús, que se quitó la toalla, se amarró la toalla en la cintura y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ese es el servicio al que todos estamos llamados para el bien de nuestra iglesia.
0: Entonces vamos a, ahora a ver las los cuatro um, pilares, se dicen. Marcas, ¿no? Marcas, características, características uh -huh. de la iglesia, que la prim es una, santa, católica y apostólica. Y vamos ahorita a reflexionar sobre una, es una, entonces una con pausa, es solamente una. Con origen y modelo, la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las personas. Jesucristo, fundador y cabeza, establece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo. Y él nos dice, ¿verdad? En Efes, pues en Efesios tenemos la cita, un solo cuerpo, un mismo espíritu, una misma vocación, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre todos, de todos. Y entonces tenemos una sola fe. Perdón, el Espíritu Santo como alma uniendo a los fieles en la comunión de Cristo. Somos una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica,
1: una común, común esperanza, una misma caridad. Y también decimos que la iglesia es santa, ¿verdad? Porque Dios Santísimo es su autor. Cristo, que también es santo, se ha entregado a sí mismo por ella, para santificarla y hacerla santificante, y el Espíritu Santo sigue vivificándola con la caridad. En la iglesia tenemos la plenitud de los medios de salvación, y la santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad. Además, la iglesia cuenta con la comunión de los santos en las que estamos llamados a pedir a Dios unos por otros, ¿verdad? Entonces es nuestra vocación la santidad. Decimos que el, eh, más bien en el Concilio Vaticano II se dijo que el llamado, este, el bautismo es el llamado a la santidad de todos los fieles, ¿verdad? La, el llamado universal a la santidad y eso es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Entonces, los seguimos invitando a que nos llamen al 1 800
0: 701 Entonces, siguiendo con los marcos de la iglesia es uh, católica católica es decir universal Cristo está presente en nuestra iglesia en uh, nuestros templos la iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe lleva en sí y administra la plenitud, la plenitud de los medios de salvación es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo o cultura, es, es, vayan al mundo y el, el envío, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, es, no solamente a algunos
1: sino es para todos, es universal, y es verdad lo que nos dice, lo que nos dice Jesse, la iglesia es católica cuando es universal, cuando ha abrazado a todos los pueblos, cuando ha abrazado a todas las culturas, por eso es que es tan importante tomar en cuenta nuestra identidad misionera como iglesia apostólica. Tenemos en el envío de Jesús, antes de ascender a los cielos, envía a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. O oh, Y pues, y hagan que todos los pueblos, todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que seguir evangelizando, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la misión de la iglesia? En verdad, la misión de la iglesia, y nos dice el último de los cánones, de las leyes canónicas, es la salvación de las almas. ¿Pero de cuáles almas? ¿De las almas de la iglesia de Dallas o de las almas de la iglesia de Fort Worth? o de las almas de la Iglesia Universal, no, como nos decía Jesse, de todos los pueblos. Tenemos que seguir evangelizando hasta que todos los pueblos, hasta que toda la creación se encuentre congregada en torno a nuestro Señor. Y este mandato, entonces, es fuente del amor eterno de Dios, quien ha enviado a su Hijo y a su Espíritu, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, ahora, como oración final, vamos a, a tener este, el credo para repasar un poquito lo que hemos visto hasta este momento y le pedimos a todos que se pongan en posición orante en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Le damos
1: las gracias a todos porque nos acompañaron esta tarde en este programa Caminando con Jesús, le damos gracias a Oralia, a Carmelita y a todas las personas que nos acompañaron por Facebook, todos los que estuvieron en, en el radio y no se atrevieron a llamarnos esta tarde. También les agradecemos su compañía y los invitamos para que nos acompañen nuevamente dentro de ocho días a seguir meditando en nuestro credo, nuestro pequeño catecismo. Muchas gracias, Jessy, muchas gracias, Alo, por esta tarde y que Dios los bendiga a todos. Y vamos a seguir rezando, ¿verdad?, para que pronto se abran nuestras iglesias. Que Dios los bendiga.
5: Se me nubla la mente y no sé qué camino tomar. No siempre es fácil saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que más me conviene. No quiero contristarte, no quiero hacer daño a las personas. Solo quiero agradarte, hacer el bien y alcanzar la vida eterna. Quiero obedecerte porque quiero agradarte. Quiero lo que tú quieras porque te quiero. Y si hago lo que Tú quieres, me irá siempre bien. Quien hace Tu voluntad se salva. Padre nuestro, hágase Tu voluntad. Tú amas a los que cumplen Tus mandamientos. Quien hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana voluntades que cumpla tus mandamientos. Se dice fácil, pero en las circunstancias concretas de la vida no es tan sencillo. Y no siempre sé cuál es tu voluntad, Señor. Cuando tengo delante el bien y el mal, es fácil distinguir, pero a veces tengo que elegir entre dos bienes. Por eso ahora, como Jesús en Getsemaní, me abandono en tus brazos con absoluta confianza, y te digo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad en mí. Me guste o no me guste, sé que obedecerte será lo mejor para mí. Padre Santo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo que en la tierra reine la paz como en el cielo. Así como los ángeles te obedecen, que así también yo. Y así como ellos ven con claridad el modo de agradarte, como ellos hacen el bien sin que ninguna miseria les desvíe, que así también yo te obedezca y te bendiga. Padre Nuestro, Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.